0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a Con la Venia, señoría. Un lunes más abrimos eh, los micros de este su despacho, este despacho de cabecera que Radio María pone a disposición de todos ustedes para eh, bueno, pues eh, solventar aquellas dudas que haya en el terreno ...del mundo del derecho y del mundo jurídico... ...bueno ya saben que pueden contactar con nosotros... ...en el correo electrónico con lavenia... ...arroba .es. ...que no tienen ustedes ese papel y ese bolígrafo... ...pues venga por él... ...y ahora cuando tengan ustedes el papel y el bolígrafo en la mano... ...les repito... ...con lavenia arroba .es. ...también nos pueden contactar a través de la página web de Radio María... ...que es www.radiomaria.es... ...se lo repito... ...www.radiomaria.es... Y también pueden hacernos llegar eh, sus cartas a la dirección postal del Paseo de Lanceros 2 aquí en Madrid, al programa con la Venia, señoría. Bueno, como ven, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a cualquier, de cualquier forma, eh, en cualquier momento, y nosotros estaremos dispuestos a intentar contestarles a todos ustedes eh, en, la mayor, en la mayor brevedad posible. Ya saben que estamos siempre muy saturados de consultas, pero lo intentamos, intentamos llegar a todo el mundo para que ustedes también participen con nosotros en el programa. No solo nos pueden plantear dudas, sino también nos pueden, como siempre, proponer... Temas. Hoy tenemos un tema muy interesante que en unos minutos les vamos a desvelar Así que, dicho lo cual, nosotros les pedimos permiso para entrar en, en fin en sus casas, en sus eh, cocinas, en sus lugares de trabajo eh, En sus despachos, en aquellos sitios donde ustedes escuchan Radio María y donde ustedes escuchan eh, con la venida señoría Así que, con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos
0: Tienen la palabra. Tienen
1: la palabra. Bueno, pues hoy tienen la palabra. Tenemos un estudio lleno eh, y vamos a empezar, eh, si les parece a ustedes, por nuestro queridísimo alumno en prácticas, don José María
2: Palmero. Buenos y calurosos días. Y tanto. En los madrileños, ya en plena apretón de calor de, de verano, verano auténtico, en Madrid. Buenos días compañera, buenos días compañero y compañero director de programa.
1: Fuera de línea nos ha leído usted un poema ah, Entonces, del,
2: Mar, del Marqués de Santillana. Yo
1: quiero que nos le cuente.
2: Don Íñigo López de Mendoza para empezar la semana. Y la Venga. Marqués de Santillana, una serranilla escrita por allá por el año 1445 que dice Mosa tan hermosa, no vi en la frontera como aquella vaquera de la finojosa población de Córdoba.
1: Bueno, pues ahí, ahí queda dicho, ahí queda dicho. Empezamos nuestro, la, la... nuestro
2: invitado
0: la puede ampliar porque se sabe, también. Pues a,
1: luego le vamos a preguntar, luego claro, le vamos a preguntar. Claro, claro. Pero vamos a dar bienvenida a doña María Atena, Buenos días.
0: Muy buenos días. Es un placer para mí estar una mañana más con ustedes. ¿Cómo
1: se encuentra usted? Muy bien. Bien. Muy Relajada, bien. disfrutando del
0: lunes, de la mañana del lunes. Por supuesto, arrancando la mañana con energía. Venga, ahí
2: va que... dirigida lo de Mosa tan fermosa.
0: Mosa tan fermosa,
1: claro, <risa> claro, claro, claro. Vamos, eso no lo pongo yo ni en
2: duda. No vamos. Vi en la frontera, no vi en la emisora.
1: <risa> y bueno, tenemos eh, una mañana más con nosotros y creo que van tres, eh, creo que van tres. A don Santiago Carretero, profesor, buenos días. Hola, buenos días.
3: Eh, un placer que habéis contado conmigo otra vez para sí. intentar ser útil. En estos temas jurídicos.
1: Le meto en un aprieto si nos continúa la poesía. Eh, mo, Moza mo, también no no vi la pradera. No la
3: Vaquera de la finajosa, fabiendo la oía del calatraveño a Santa María vencida del sueño. La vi tan hermosa que apenas creyera que fuese vaquera de la finajosa.
1: Sí. Ole, qué aplauso se merece, ¿eh? Tela, o sea, yo me, me quedo muerto con.
2: Aplausos. Eso va dedicado a, a, a nuestra compañera. Muchísimas do, doña gracias, Doña María bueno pues dedicado a Doña María
1: Atena eh, pues eh, aparte de dedicarle a esta poesía Don José María, vamos a hacer un pequeño reto en el camino porque vamos a hablar hoy de deontología profesional. Dirán ustedes qué, qué es, Doña María luego nos lo contará.
2: Sí, eh, entonces. Bueno, eh, se llama esa rama de la filosofía que es la deontología.
1: La deontología profesional.
2: Profesional.
1: Yo le voy a preguntar así de inicio a Doña María, ¿qué es la deontología prof eh, eh, profesional? ¿Qué es ¿La deontología en la abogacía? ¿Qué es la deontología? El
0: código deontológico es el conjunto de normas expedido por el Consejo General de la Abogacía Española, donde se recopila las normas éticas, valores o reglas de conducta que los abogados tenemos que seguir en el desarrollo de nuestras acciones profesionales
1: No se puede decir mejor, don José María claro. no se puede... Suena casi tan bien como la poesía que acaban de ustedes sí, eh, pues, decir.
2: Sí, Pero también hace una pequeña aclaración si me permites, pues no solamente la tenemos los abogados y profesionales del derecho, procuradores sino que hay una, una deontología profesional médica una deontología profesional de, de, de periodistas de, de, de un montón de profesiones que también mm. tienen su código y ontológico.
1: Dicho esto, don José María, nos vamos con una música, vamos, vamos a hacer un música. alto en el camino. Cuéntenos, ¿qué una nos ha traído?
2: creo que apropiada para la temática del programa de hoy, que eh, en español es a mi manera, en inglés es eh, My Way. My Way la escribieron dos autores franceses, Claude François y Jacques Revaux, allá por 1967, y tuvo muy poco éxito. Pero pero su título comme d'habitude después se transformó se emigró a Estados Unidos y Frank Sinatra, Lo trinco, Frank Sinatra la y voz, de oro, la voz la voz la voz pues ya la transformó la puso en inglés y la popularizó y la extendió por todo el mundo my way a mi manera Sinatra.
1: bueno pues a la manera de usted vamos a escuchar a Fran Sinatra y a la vuelta vamos a continuar hablando de deontología profesional con nuestros invitados con María Tena, con eh, Santiago Carretero y con José María Palmero y con un servidor de ustedes no se marchen, volvemos enseguida
4: and now the end is Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my.
1: Regresamos, regresamos de escuchar a Fran Sinatra Que claro, don José María, es
2: que nos lo pone usted muy difícil Después de esta voz, claro. pues ahora vamos nosotros claro, fíjate, fíjate, fíjate que lo intentó, lo intentó cantar por Anca, que también era una voz sí Pero pero claro, le superó le superó Fran Sinatra ¿no?
1: Bueno, vamos a arrancar eh, el tema de hoy El tema de hoy que, que hemos eh, dicho que es de ontología profesional Y para eso, que mejor que, bueno, que, que empezara a, a acribillar a preguntas a nuestro querido invitado, Santiago Carretero, nuestro querido profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos. Que cuéntenos un poco eh, quién es usted, aunque ya ha venido, es la tercera vez, pero recuérdenos a qué se dedica Santiago Carretero.
3: Bueno, pues soy profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Rey Juan Carlos y soy abogado en ejercicio pues ya unos cuantos años, veintitantos. Eh, me dedico sobre todo a la abogacía y a la docencia Esos Son mis dos grandes dedicaciones Y una parte de mi trabajo docente Lo he dedicado a, a temas de deontología Que precisamente han estado siempre eh, explicados
1: Por la filosofía del derecho Bueno, pues, eh, don Santiago, ¿por dónde empezamos? De la de, ¿Cómo le explicaríamos a los oyentes? Vamos
3: a explicar primero esto de la deontología Aparte que nos ha dicho ya la compañera Un poco lo que es el código deontológico Pero la deontología como tal Podríamos decir en que general, es una rama, en general, ¿eh? una rama, o ya que incluso ciencia autónoma, ¿eh? donde podríamos hablar de dos conceptos, ¿no? un concepto amplio y un concepto estricto. El concepto amplio sería eh, el, la ciencia que estudia la disciplina y el buen hacer de cualquier oficio. Como ha dicho eh, José María Palmero, todo lo tienen los arquitectos, los procuradores, los médicos. Desde el punto de vista nuestro jurídico, en el estricto, sería más bien el código ético que ya no es norma moral, sino que ahora pasa a tener los dos grandes elementos de la norma jurídica, que, os lo recuerdo, son supuesto de hecho y consecuencia jurídica, pero origen. El origen, como no puede ser de otra manera, está en nuestro derecho romano. Y nuestro derecho romano, las normas morales, eran el primer código ético de los juristas. Claro. La, la, norma, la, la, norma, la moral. La moral. A decir, partir de aquí, eh, hay todo un proceso de institucionalización, un proceso de articulación, que por ejemplo, nosotros nos lleva al siglo de, por decirlo modernamente, no el siglo XVI, donde ya hay unas ordenanzas para los abogados. En, en el Colegio de Madrid, por ejemplo, vamos a, a situarnos donde. Que no hay, era
1: un código, eran ordenanzas. Ordenanzas,
3: exactamente. Códigos ¿Cómo de buena se bonito, ¿no? Cómo Se pierde lo bonito,
1: ¿no? Ordenanzas.
3: Ordenanzas. Eh, lo que ocurre es que volvemos a lo mismo. El problema siempre es el mismo cuando hay una norma moral. Si la norma moral es solo norma moral, no tiene sanción. Entonces, de ahí surge, esta ciencia surge... Eh, hablando del aspecto jurídico que estoy hablando, sí, sí. surge de las resoluciones de las juntas de gobierno de los colegios, sí. porque no había jurisprudencia de los tribunales, luego y así y poco a poco ese tipo de normas llegan hasta una situación moderna, situación moderna que tenemos después de la famosa sentencia de marzo de 2003, donde ya reconoce claramente la competencia legislativa de los órganos autónomos y, y semipúblicos,
1: ...incluso públicos, sí. como ya un colegio de abogados... ...un colegio de abogados, que no deja de ser una corporación de derecho público... ¿no? Exactamente. ...se rige los, también por el derecho público, el derecho los, administrativo...
2: ...los grandes autores, los grandes autores los dos grandes autores para mi modo de ver... ...que fueron, eh, hablando de esta materia... Immanuel Kant y Jeremías, Jeremías Benjamin.
3: ...sí, Kant y Benjamin. ...pero claro, a, tengamos en cuenta una cosa... ...tengamos en cuenta una cosa... ...como estamos hablando simplemente ahora de deontología... Sí, ¿eh? tiene en cuenta que casi todos los autores modernos, José María, Carneluti, que bien conoces... Carneluti
2: es más en... Pero más Carneluti es más en, en el derecho.
3: En derecho. Eh, eh, han ido a, 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 al tema de los deberes y obligaciones, en este caso que vamos a tratar, sí. de la abogacía. Claro, te vas a la, a la norma o ordenamiento moral general y, claro, me citas dos grandes, como son Kant y Denzan. Lógicamente, pero es Exacto. que ya incluso el buen hacer de los juristas ya lo trata Aristóteles en su ética anicómaco, es que ya lo trata Aristóteles sí. ¿no? Pero no perdamos de vista y San, Agustín. y San Agustín y qué decir de Cicerón que su obra es prácticamente sí. un código ético de los abogados ¿no? y quería hacer una, una aclaración que me ha gustado mucho lo que has dicho antes, estamos hablando de ontología hay quien le llama ética aplicada vale claro. este concepto se es, eh, casa más con lo que tú nos has dicho ética aplicada a las profesiones generales, claro, ética aplicada, pero claro, sí, no solo al derecho, sino la, medicina, la pero ética, aplicada, pero aplicada con sanción, porque si el concepto de sanción lo perdemos, entonces hablamos de lo que decía Ambrosetti, es una invitación simplemente a que te portes bien, sí. pero claro, a veces una invitación se rechaza y me quiero portar o, mal. O,
2: o, si me, si, claro, y, y hay también la distinción, la distinción de fondo entre moral y ética. Efectivamente.
3: Mira, la moral es una ciencia como tal ¿eh? que estudia los aspectos, como decía Tomasio o Kant, el aspecto interior del hombre. Eh, la, ética, la ética es el basamento de la convivencia ¿eh? donde los actos de alguien
2: ¿Son aprobados o reprobados? Son
3: aprobados y reprobados, y sobre todo el concepto de daño. Concepto que, como tú bien sabes, es central en el código ético. Claro. El eh, daño. Eh, hablaremos de ahí unos conceptos que tú bien conoces, que son diligencia, lex artis, daño, consecuencia... Y el alterum non laedere. Alterum non laedere, que es el gran principio general del derecho romano. Como siempre digo, los tria juris precepta son bases morales, ¿no? Honeste vivere. Vivir honestamente. Alterum non laedere. ...y luego el más complicado de todos... ...sum cuico tribuere... ...dar a cada uno lo suyo... ...y decía Kant... ...¿y qué es lo suyo?... claro ...exacto... ...¿qué es lo suyo?... ...¿y qué es la verdad?... Claro. ...preguntóle Pilatos...
2: ...claro... Eh, ...María... Eh, ...tú que te has estudiado... ...en profundidad... ...el código deontológico... ...de la abogacía... Uh -huh. ...¿por qué crees que surge... Esta, ...este código escrito... Esta, ...que al principio era... era ...constitudinario... ¿eh? ¿Por qué crees que nace el código y la guía deontológica del... del de
0: la necesidad de regular el comportamiento <coughs> entre profesionales.
2: Entre profesionales y...
0: En, y y hacia el cliente, por supuesto. Hablo desde el ámbito de la abogacía, hacia por resto supuesto. el de la sociedad. Exacto.
2: Que en un momento determinado acude a los servicios de un profesional del derecho. Uh -huh. Correcto. ¿Y por qué la la esencia, Agustín de, de perdón, eh, Santiago, por qué la esencia y la necesidad de crear una norma escrita?
3: Está clarísimo que es que eh, vamos a tu querido Bentham, pero también vamos a Hobbes, ¿no? Realmente sin sanción no hay derecho. Esto quiere decirse eh, la invitación moral no vale. Tenemos dos grandes cuerpos. El Estatuto General de la Autonomía y de la, de la de Abogacía, laografía. me he ido a la Autonomía del la Colegio autonomía. de Abogados, y el Código Deontológico. Tenemos un código de los abogados europeos de Extrasburgo, de 1988, donde los principios, que ahora quiero hablar de ellos un poco, que rigen toda la actuación de los abogados españoles, son los que rigen toda la actuación de los Estados miembros. ¿Por qué surge? Surge por la necesidad de que el buen hacer, y de que el debate jurídico y el argumento sea el único peso que tenga ante el juzgador. Y no haya, eh, para entendernos entre tú y yo, malas artes. Malas uh -huh. artes en juego. Tiene tres frentes, como tú bien sabes. La relación del abogado con otros
1: abogados, la relación del abogado con los clientes y la relación del abogado con los órganos judiciales. Son tres frentes claro. bien diferenciados que además... Fíjate, yo, yo siempre he pensado que el, el llevar a cabo una buena deontología profesional en el ámbito del derecho, facilita mucho las cosas con la relación con el cliente, con la relación con los compañeros y con la relación con la, la administración de justicia. Es decir, realmente eh, creo que son normas que sí valen eh, y mucho a la hora de poder ejercer de una forma honesta, como decían los romanos, ¿no? Es decir, a la hora de ejercer de una forma honesta creo que es muy necesario... Eh, esa deontología profesional, esa cortesía que hablábamos eh, antes tomando un café que, que, bueno, que últimamente la echamos un poco en falta, ¿no? Esa cortesía, eh, en fin, eh, yo diría que profesional también, esa cortesía profesional que, que, que bueno, que, que, que es necesaria en el, en el ámbito donde nos movemos. Entonces, a partir de ahí, pues eh, el, el, el recuperar o el, el tener plasmadas las eh, normas eh, en un código, pues es, es fundamental, pero desde luego tiene que haber también una repercusión por no cumplir esas normas. Claro, si no, es no que, hacemos nada.
3: Mira, verás, tiene um, los principios generales. Vamos a ver, hablemos ya de principios generales. No. Lealtad. Lealtad moral y lealtad institucional. Lealtad con los compañeros. Tenemos el artículo 2 del Código Ontológico que habla de la lealtad. Pero es que hay una serie de conceptos que decía que vienen del propio Código Civil. No nos olvidemos que. El abogado cumple un, un, un mandato. Un mandato. Es un arrendamiento de servicios, que otros han dicho en la discusión famosa que había entre arrendamiento un servicios. Es algo más que un mandato. Es algo más que un
2: mandato. Pero, claro, que un mandato. Claro, pero
3: con diligencia. La diligencia de lo, del Código Civil, la diligencia del Código Civil, de, de las acciones de hacer, están ahí. O sea, te quiero decir, las diligencias del Código Civil implica un escrupuloso... Estudio, del Alex Artis, del buen hacer. Y luego hay que intentar convencer a los clientes de una cosa que tiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo muy detallada, que conocerás tú bien, José María, que es la obligación de los medios. La obligación de medios. El abogado es alguien que trabaja para conseguir un fin de justicia, pero es una obligación de medios. Pone todo su esfuerzo, pone todo su trabajo, pone su saber jurídico, su técnica, para que esa justicia pueda ser dada por un tercero. Y eso es lo que muchas veces los clientes no entienden. Mire usted, es que no me ha dado la razón. No, vamos a ver. Usted, bueno, José María
1: dice, eh, creo que lo dice mucha gente, pero eh, a mí me lo ha dicho millones de veces que para ganar un pleito eh, tienes que
2: primero tener la razón, después S segundo saber exponerla y tercero que te lo den.
1: Que es lo que dice nuestro querido Saber profesor exponerla.
2: Santiago. Es decir, el primer requisito deontológico de un abogado, de un profesional del derecho procurador, abogado, juez, fiscal es su formación es su coco, es su mente es tener una formación sólida y no mmm, unos estudios ligeros pues para salir del paso y para empezar a ganarse la vida, está muy equivocado compañero, si va usted por ahí
1: bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si os parece, y después vamos a continuar hablando de deontología profesional, que nos queda largo y tendido, si, si hablaremos de esos principios. Sí, y, ahora iremos refiriéndolos uno por uno. Uno por uno, para tenerlo claro. Entonces, eh, para este alto en el camino, doña María, ¿qué nos ha traído usted?
0: Pues me gustaría deleitar a la audiencia con la canción de Contigo, de Sabino.
1: De Joaquín Sabina. De Joaquín bueno, Sabina. pues hemos, hemos pasado de Francinata a Joaquín Sabina, que no, no, no le perdamos de vista. Sabina, también.
2: Que, que me he quedado sorprendido leyendo las noticias.
1: Hoy de, de moda, hoy
2: de moda. Dos millones y medio de, de euros que adeuda al fisco.
1: Bueno, ¿qué le
3: vamos a hacer? Eso Hay es que tener que aficiones. Los ganó, sí. los ganó, los ganó. Si los tiene que pagar, es que, es que los ganó. Es que los ha ganado, claro. claro, y ya,
1: pues con, en este caso, con Hacienda hemos topado. Ya Pues eh, necesitará un buen abogado para que le eche un cable no, 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 con, con la venia no, Con sí, no, la sí. venia <ríe> Pues doña María, vámonos con Joaquín Sabina Y con, con esa canción de Contigo Y a la vuelta, vamos a continuar hablando Con Santiago Carretero, con José María Palmero Y con María Tena De eh, Deontología Profesional No se marchen porque ya saben ustedes Que pasamos nota
5: Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz, yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú, yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres el amor, cuando no muere mata Porque amor es que mata, nunca muere Yo no quiero juntar para mañana No me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero...
0: Están escuchando Con la Venia, señoría
5: de comer, yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz, yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin virus. no me esperes a las doce en el juzgado, no me digas
1: a regresamos, regresamos en con la venia señoría, eh, les recuerdo que están ustedes eh, en sintonía de Radio María y que estábamos hablando eh, antes de este pequeño alto en el camino de deontología profesional eh, con los letrados eh, Doña María Tena, eh, Don José María Palmero y nuestro querido letrado y profesor Don eh, Santiago Carretero. Nos habíamos quedado en que íbamos a contarle a nuestros clientes los, los principios de la deontología. Primero de ellos, Vamos con ello.
3: El primero de ellos. Libertad e independencia. Eh, la libertad e independencia del letrado faculta al letrado para no admitir injerencia ni perturbación en su propio trabajo profesional. Y ello es porque mmm, tiene que ser así, porque mmm, cuando nosotros contactamos con un cliente, eh, tenemos... Eh, o redactamos que ahora mismo es una obligación ya verdad y que salva de muchos problemas la hoja de la encargo. hoja de encargo eh, recientemente una sentencia de eh, que publicada en economist and juris he leído que a que a unas compañeras letradas les han exonerado de una responsabilidad por una prescripción por haber firmado una hoja de encargo limitada a un pleito penal y no prescripción civil por tanto qué significa esa deontología quiero hacer una quiero hacer un Pequeño inciso en algo que quiero que quede muy claro y que mmm, seguramente que José María Palmero, el ilustre compañero, me dará la razón. La deontología, aunque trabajemos en un despacho colectivo o en una sociedad profesional, es un aspecto intuitu personae de cada letrado. Esto es una idea fundamental en este principio de independencia, de acuerdo. Es decir, eh, es, mmm, no quiero pisar callos en los grandes despachos porque tampoco tenemos por qué, pero la independencia es eh, intuito personae personal, como dicen los romanos es decir, ¿esto qué implica? por una parte que la, el asunto se conozca técnicamente y si no se conoce se busque el apoyo del letrado o letrados que puedan tener esos conocimientos ¿no? también la independencia implica el indicarle al propio cliente la necesidad de no recurrir o de no acudir a acciones judiciales si realmente eh, no es perceptivo no olvidemos que una de nuestras obligaciones deontológicas es también impedir el litigio. Exacto. Impedir el litigio. Que esto muchas veces, hay algunos compañeros nuestros, ¿verdad, José María? Claro, claro. Que, que, que no, no entienden que esto sea... ¿La independencia qué implica también? Implica sobre todo la independencia y eh, la libertad ante el propio cliente que quiera imponer su criterio. Termine usted. Eh, yo respeto que usted sea ingeniero aeronáutico y tal, pero el tema jurídico eh, lo voy a llevar yo, pues soy el director del pleito. Usted me puede retirar su confianza y yo tengo el derecho a renunciar a usted como cliente. Pero eh, eh, es importante, ¿no? ¿Qué implica también? No vulnerar algo a lo que me quiero referir. Tengo varios... Eh, artículos escritos en el diario La Ley sobre ese tema del secreto profesional. Para mí este es muy importante, es muy importante, porque el secreto profesional es nuestra gran garantía de ejercicio. Quizá ¿no?
2: para mí es el pilar más importante, más importante de la estructura de la ontología de de la de la de la de la profesional de la abogacía. El secreto no profesional, idea. en su doble vertiente, derecho y deber, obligación y deber.
3: Mira, mi trabajo se llama las implicaciones morales del secreto profesional secreto profesional
2: la secreto profesional que debe ser sacrosanto y el, el poder artículo 5 de, y el poder político no puede inferir nunca en un estado de derecho en un estado que se llame democrático jamás en el secreto profesional pues mira
3: ese ese artículo escribí yo a raíz de la renuncia de un caso conocido de la desgraciada muerte de Diana Kerr uh -huh. Y también me hizo valorar bastante la renuncia del letrado del tema Marca Marta del Castillo. ¿no? O sea, es decir, vamos a ver, eh, el secreto profesional, como tú dices, es otro, junto con la libertad de independencia, junto con la libertad e independencia, el gran pilar del código y del estatuto gener, general de la abogacía. O sea, el gran pilar. El secreto profesional que es que muchas veces algunos eh, compañeros no todo ampara el secreto profesional, lo ampara casi todo. Prácticamente porque, todo. ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces diríamos qué ganas tengo de adjuntar estos correos del compañero al tribunal? Esto está prohibido, prohibido. absolutamente por nuestros, por nuestros... Y incluso hay que pedir permiso al compañero sí. y al decano del colegio de abogados para poder adjuntar eh, eh, esto. Entonces, aparte de, de esa mm, libertad de independencia, el otro gran principio que tenemos es del secreto profesional. El secreto profesional... Es eh, para mí realmente es el, el, el gran o sea el gran derecho de los abogados. ¿Me entiendes? El gran derecho del abogado. Implica sobre todo eh, que no solamente se puede contemplar desde un aspecto jurídico, sino desde un aspecto, sino desde un aspecto moral. Moral. Es decir, eh, debe ser analizado también desde un criterio moral de interpretación de las normas. Es decir, en la actuación del letrado. Eh, tiene que ser eh, moral, eh, pero es verdad, es verdad que el secreto profesional, tal cual lo hemos visto siempre los filósofos del derecho, mmm, toca un poco con un tema que acaba de citar hace un rato José María Palmero, derecho y barrera moral. El tema otra vez, derecho y moral. Cuando somos conscientes, por ejemplo, eh, que tú bien conocerás eh, de los problemas de actuaciones no acordes a derecho de nuestros propios clientes. Sí, correcto. Sobre esa obligación que tendríamos, que tenemos un deber de colaboración con, con la Administración de Justicia, pero ¿hasta qué punto? Quiero decir, ¿hasta qué punto? ¿Yo me ciño estrictamente a mi litigio o puedo abrir la vía de esa colaboración? Como, por ejemplo, pasa en Estados Unidos, que como tú sabes es una obligación no. deontológica el poner en manos del fiscal... Aquello que, has sabido. Aquello que has sabido claro esto, esto es importantísimo porque nosotros en nuestro estatuto general de la Boacía y en nuestro, y en nuestro código ontológico no tenemos no tenemos una obligación eh, como tal sancionable de poner en, en, en conocimiento nada más que lo estrictamente necesario para defender los intereses que nos han sido. Encomendados eh, que nos han sido encomendados. Bueno, hombre,
2: perdón, perdóneme usted, señor. El artículo 542.3 claro. de la Ley Orgánica del de Poder Judicial. Deben
3: guardar secreto de los hechos. Para que mí es, clave, es clave. Es clave.
2: Y lo está imponiendo
3: el Deben el legislador. guardar secreto de todos los hechos o noticias de las que conozcan por razón de las actuaciones
2: de su modalidad, de su actuación profesional. Y a su vez. Esa es la parte del deber y la parte del derecho no pudiendo ser obligados
3: a. Declarar sobre los mismos sobre Es los decir, mismos. porque eh, que Esto esto que estás diciendo es fundamental es decir, la, el, 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 la barrera moral Esto es como el No declarar sobre sí mismo Artículo sí, 24
1: No tienes, o sea, no, no debes declarar contra ti Fíjese
2: usted Que ni la jurisprudencia De momento, ni la más reciente De momento, ya veremos Porque en este país puede ocurrir de todo Mire usted No hay una jurisprudencia elaborada sobre la excepción, la excepción. Hay una doctrina que dice, hombre, en la obligación y el derecho de guardar secreto profesional hasta cierto punto. Porque imagínense usted que el abogado es conocedor de que su cliente va a cometer un asesinato tal día a tal hora. Exacto. ¿No está obligado a comunicarlo a la autoridad?
3: En ese trabajo que tengo yo del secreto profesional y, y sus implicaciones morales... Mi respuesta
2: es, categóricamente no. Exactamente. Está, 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 está. No.
3: Eh, eh, jurídicamente, eh, yo por me preguntaba... Doble aspecto,
2: por un doble aspecto. Primero sí, sí, desde el punto de vista técnico-jurídico. Sí. Porque, oiga, mira, usted no lo ha cometido. Es una garantía, además, para... Y solamente se persiguen y se castiguen los delitos cometidos... No solamente por resultados y la imprudencia los, Pero los tendentes o los de intención todavía. Y los de pensamiento todavía. Pensamiento no delinque.
3: Ah, eh. Mira, yo en ese artículo te decía que yo tengo un apartado, es el apartado 4, eh, que se llama Los casos en que mantener el secreto es inmoral. Es que Ahí es donde tú dices. Yo estoy de acuerdo contigo, no categóricamente, aunque podamos ser inmorales. Es que
2: esto debo, debo entender. Es que ahí es donde le, ahí es donde no cabe tampoco la inmoralidad.
3: Claro, es que es donde yo creo no. que debemos centrarnos, ¿no? Porque tenemos esos principios de independencia, de probidad, de lealtad, la hoja de encargo que hemos citado, el, la temperancia, ¿no? En los honorarios. Hay unos criterios orientadores que son sobre mínimos. Por debajo de eso estamos siendo competencias leales. Pero por encima, hombre, pues no se debe minutar pasándose porque hay veces que por un mismo encargo unos abogados cobran unas minutas que son prohibidas. Queda, claro. Sí, da vértigo verlas. Da vértigo, ¿no? Entonces, realmente, si percibimos el secreto profesional como el gran pilar, ¿no?, de nuestro código deontológico, aparte de la cortesía, el buen hacer, la colaboración entre los profesores profesionales diversos. Eh, realmente, eh, ¿en qué casos podría ser eso inmoral? Bueno, como dice José María, cuando realmente hubieran datos empíricos corroborables que hubieran ya indicado que nuestra actuación fuera de cooperación necesaria para producirse pero como bien dice, si tiene la intención de, o incluso, fíjate, ejerciendo una acción de desahucio, quiere provocar, yo qué sé, la quiebra en una determinada sociedad, nosotros tampoco somos quienes, como letrados, para penetrar en el pensamiento
2: íntimo y subjetivo que pueda tener nuestro cliente. Lo bueno, que sí ya, claro, que sí ya efectivamente entra a romper un poco lo que estamos tratando, es inducir o asesorar. Exacto. Al cliente de cómo hacer el levantamiento de bienes, Exacto. la insolvencia, la insolvencia. sí, pero ahí aburible, estamos ante,
3: ahí estamos ante un cómo
2: evadir eh, impuestos, cómo evadir, claro, ahí estamos ante ya una casi ahí me incitación, ya ¿no? Que, claro, es una inmoralidad. Ah, ahí, ahí, es, es una inmoralidad. De... ahí sí es una inmoralidad. Pero el acto de otro que lo recibes tú como profesional y que te estás obligado, estás obligado a guardar el secreto, salvo que el cliente te autorice. Claro está. Y te autoriza autorización que para mi modo de ver tiene que ser expresa por escrito, sí, sí, por no,
1: escrito. Puede, no puede ser tácito sí, 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 no. Sí, sí, sí. no
3: nosotros no tenemos libertad interpretativa de los intereses subjetivos que pueda tener un cliente a mí a veces me ha venido al despacho supongo que a ti David o, o José María en algunos temas de derecho de familia quiero que lo hunda Independientemente de ser sí, desgraciadamente que... hemos escuchado esto más veces. Sí, sí. Tiene que hundirlo, mire usted. Digo, yo no trabajo en un submarino, o sea, yo no hundo aquí a nadie. A nadie. Yo voy a pedir lo que en derecho proceda. ¿eh? Mi trabajo no es hundir. Esto sí sería realmente poco deontológico hacer caso a este tipo de, de barbaridades que a veces algunos clientes nos proponen. No, húndalo, húndalo. Pero bueno, escuche que no, que yo no hundo a nadie. Yo esos clientes. Eh,
1: Fin, siempre tiene una, digo una visión son, muy americana son los que vienen pidiendo sangre con perdón, de la expresión, de, del contrario Pero, digo, yo no estoy aquí para hacer sangre y luego se llevan no, una no, gran pues, decepción no, además,
2: además sería una coautoría para un cohecho para... bueno, claro. y te diré
3: una cosa se llevan una gran decepción porque, y esto estarás de acuerdo conmigo, es un tema de teoría general del derecho estamos en el sistema romano francés sí. no en el sistema anglosajón, tiene una visión muy americanizada, uh -huh. aquí tenemos las tres principales fuentes, la ley la costumbre y los principios y los generales del derecho. Lo primero es la ley y la interpretación de la norma. Mire usted, es que la interpretación de la norma que usted me está proponiendo no la realiza el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Simplemente yo no puedo llevarla a cabo. Porque hay otra cosa que quería decirte con respecto a lo del daño, el nexo causal y el daño producido por la actuación del abogado, que interesa mucho tratar el tema de la obligatoriedad, seguro y responsabilidad civil, que tenemos todos. sí. Y es que el daño hay que probarlo. Es decir, el daño son expectativas que nosotros hayamos coactado a nuestro cliente. No haber recurrido cuando ello procedía. El daño pero... y la relación de causa-efecto. Causa-efecto. Pero a ver si nos entendemos. Eh, puede haber una línea mayoritaria de la decir, jurisprudencia... por
1: no recurrir yo, porque se me haya pasado un plazo, ¿Hubiera cambiado el pleito? Esa es la pregunta del Exactamente. De ¿Hubiera para cambiado el rumbo que, del pleito, el rumbo el pleito. ¿O no?
3: Pues por la jurisprudencia mayoritaria entendemos que no. Pero ¿y si hay un 10% que sí? Entonces, tengamos muy claro que la deontología no puede ser tampoco una amenaza para el abogado. Mire usted, yo voy a ir por esta línea de trabajo y voy a defender esta línea de trabajo. Yo sostengo que puedo tener éxito. Yo siempre digo a mis clientes que yo no, no prometo el éxito ni en un divorcio amistoso. No. Porque en cualquier momento, con perdón de la expresión, se me enfadan y devienen contencioso. A mí me ha pasado. Claro. A mí me, me ha pasado entonces, eso. Entonces, ahí vamos a lo mismo. No solamente el secreto profesional, sino también, a veces, yo lo digo muchas veces en las clases de ontología jurídica, la razón. O sea, la racionalidad de nuestras actuaciones jurídicas. Sí, Santiago,
1: yo muchas veces digo a los, eh, a los compañeros, a la mayoría de, to, con todos los compañeros que yo me cruzo en mi, en mi batalla diaria, ¿no? Siempre digo que los abogados estamos para apagar incendios, no para crearlos. Es decir, lo no estamos decía. para echarle gasolina a, al cliente, ni para echarle gasolina al, al, al proceso, ¿no? sino precisamente para justo lo contrario. Que sea es decir, eficaz. Para que sea eficaz, para que todo el mundo intente quedar lo más contento posible. Porque luego también digo otra cosa, es decir, al final, si no llegamos a un acuerdo, va a haber una tercera persona, que es un señor que tiene una toga y unas puñetas y se sienta en un estrado, que no nos conoce de nada. ...y no sabe nada de nuestro asunto... ...y nosotros vamos a tener que explicarle... ...qué es lo que nos está pasando... ...y el contrario va a explicar su versión... nosotros la nuestra... ...y finalmente será un tercero... ...quien dicte una sentencia... ...y la experiencia me dice... ...no sé qué os dirá vosotros... ...que cuando un juez dicta una sentencia... ...en el 80% de los casos... Nadie queda a gusto, es decir, ni el contrario, ni nosotros ni nuestros clientes. Totalmente de acuerdo. Mira, me decía, me decía...
2: De José María, por, te eso, voy a decir una por cosa. eso es por lo que yo, en principio, que estoy de acuerdo con Santiago en cuanto a que contigo, en que hay que ser, eh, hay, que, hay que mediar, hay que mediar, sí, hay que mediar. Pero mire usted, en la mediación y los no digamos en los laudos arbitrales, cuando hay que ejecutarlos, Ahí no se queda justo nadie. No, 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 de verdad. ¿eh? O sea, yo, todo, yo, yo siempre vale. me,
1: me pongo un poco en el lado del juez eh, y digo: claro, al final un juez tiene que cortar por algún sitio. Es decir, en algún sitio tiene que meter la tijera. Es decir, pues esto es como una tela, o sea, el juicio es como una tela y en algún momento tiene que meter la tijera. La puede meter más próxima a tu posición, menos próxima a tu posición o al medio. Sí, tampoco hay... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que puede ocurrir que tú tengas... Yo, nos ha pasado a todos, seguro, que tenemos sentencias maravillosas que no podemos ejecutar por no haber llegado a una negociación antes o no haber aceptado, a lo mejor, aquello que se nos ofrecía, que sí que era más real que luego lo que el juez nos ha impuesto, ¿no? claro por eso yo
3: recuerdo siempre a mi padre José María eh, Magistral Tribunal Supremo que tú conociste, yo conocí claro. A mi padre Adolfo Carretillo, que siempre me decía, el juez es un tonto que pasa por allí, no se entera de nada, hay que explicarlo muy bien, por eso una buena demanda te hace ganar el
5: pleito, claro. una
3: demanda donde los hechos sean muy claros, contundente, claro. trabajada. ¿Sabes? Porque es un tercero, como dices tú, Exacto. tú lo has dicho, que un día se va a poner unas puñetas y pasaba por ahí. Y pasaba por ahí. Le ha
1: tocado ese, Mira, yo digo ese, ese problema? con el debido respeto siempre a, to a todos los jueces, ¿no? Sí, yo siempre le explico a los clientes de la siguiente forma. Digo, eh, la demanda se la tiene que leer alguien que no conoce absolutamente Exacto. nada de nuestra posición. Y hay que explicárselo como a un niño pequeño. Es decir... Demandas de 200 folios las sabemos hacer todos. Pero Ahora, demandas que verdaderamente digan... Si pueden ser en 21, A dónde vamos... 20, exacto. Si puede ser en 10, bien explicado y bien sujeto con documentos o con cuestiones que podamos sujetar, testificales, etcétera, etcétera, eh, mucho mejor. porque Sobre al final, todo que el juez la entienda, ¿eh? Claro. Y yo, yo he digo, visto demandas que el juez no, no las, las entiende. entiende. Entonces, yo siempre digo que las demandas, y con el debido respeto a los jueces, que por aquí ha pasado alguno, que, que le tenemos todos en la cabeza, eh, pues los, las demandas tienen que ser para que las lean un tonto, sí, para que las lea un tonto, decir, para que se entere alguien que, pase por ahí. que pueda leer y con el debido respeto. Eh, de verdad, no, no lo digo. No, 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 pero es que es así. Que ¿sabes? se pueda o sea, entender. Es... Porque yo he visto, igual que vosotros, demandas. Nosotros ahora en el despacho hemos tenido una, una demanda que no sabemos qué pide. O sea, la hemos leído Bueno, realmente
0: veces. en la redacción de los hechos no sé alegaba lo unas cosas y en el suplico solicitaba cosas imagínate, distintas a la redacción de los hechos.
3: Imagínate, José María, una la, interpretación que, claro, juez la, 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 demanda, la interpretación que le pueda
0: dar el juez a esa
5: demanda.
3: Imagínate claro, de la interpretación que le pueda dar el juez a esa demanda. una imposible locura, ejecución claro, prácticamente. Imposible,
1: imposible. De locura. Claro. Entonces, eh, yo siempre hago un llamamiento a los letrados para que a todos nos gusta regodearnos en escribir y tal pero lo, lo, lo propio es ir al grano directo, hechos claros y que podamos entiendo, en, entiendo. darle una claridad a quien lo va a leer para que de un vistazo de 10 minutos de una lectura o de 15 minutos eh, pueda saber de qué estamos hablando
2: yo por eso temo con el, con el respeto temo a los doctrinarios ya. Pues los temo tremendamente, con sí. el respeto que me dan ¿eh? sí. Aquí tenemos a un doctrinario eh, No, y no, pero, pero mira, es yo es te es voy a decir una cosa Yo he sido ¿sí? letrado del Tribunal
3: Supremo Y coincidían contigo los magistrados Mire usted, la doctrina somos nosotros Efectivamente claro. eh, Usted está aquí para resolver el tema Me decía un magistrado Santiago eh, Comprendo que te quieras explayar más Pero aquí en cuatro folios me lo tienes que decir todo. Exacto bien, Esto vendría muy bien Solucionado para mí con la buena redacción, que es otro de los grandes principios de que ahora te, os quería hablar, de la hoja de encargo y unas claras rendición de cuentas, que es otro de nuestros deberes. Es decir, claro. mire usted, yo le voy a conseguir esto y por esto voy a luchar. Claro. y explicárselo claramente también al juez por lo que por lo que luchas porque lo que no puede pasar es lo que nos dice el director del
1: programa que el juez no sepa lo no que se le entera. estás pidiendo no se entera. haga usted algo ¿no? Mira, Pero, ¿qué el, quiere que haga? la semana pasada en Colmenar el juez le tuvo que, que pedir al letrado que, clarificar, que ¿no? clarificara qué es lo que estaba pidiendo en una ejecución porque, porque no, no, lo sabía, podías, no, lo no se podía ejecutar y
3: entonces aparte no. de eso hay otra serie de obligaciones que tenemos Qué otro que es a mí ha pasado frecuentemente y quisiera saber tu opinión, José María, sobre el tema de la retención de documentos. Vamos a ver. Nosotros tenemos una obligación muy clara. No los podemos retener si el cliente nos los pide. Nosotros tenemos que no. Es que no me ha pagado. Que es algo que, que no, frecuentemente habitual, los profesores no, no. Dicen, los perdón los abogados dicen cuando le solicitas la venia. Bueno, compañero ejerce tus acciones es que ante el colegio, etc. Pero todavía tienes que dotar de la claro. documentación. Sí. Esto pasa mucho porque, veréis, el gran problema es que cuando miras las resoluciones de las juntas de gobierno, te das cuenta que frecuentemente van siendo por lo mismo, ¿no? Igual, Conflicto, sí. de Conflicto de intereses, que no puedes defender a dos partes, que haya en contraposición por tu ejercicio profesional, deslealtad profesional... Y hay un aspecto de otro principio general que es el principio general del respeto. El respeto se nos exige en tres frentes que decíamos. Respeto a nuestro cliente, respeto ante los órganos judiciales y respeto ante los otros compañeros. Pero como bien decía José María Palmero, el respeto no lo tenemos que confundir con servilismo. Es decir, nosotros mantenemos nuestro criterio jurídico. Esto, mmm, perdón, pero es una pequeña crítica también a veces... ...a cierta parte de los jueces... Sí, claro. ...que entienden que no... ...sabemos que no es un primor pares como tal... ...pero sabemos que debería pedirse también entender... ...que el papel del abogado es una obligación de medios... ...que no puede ser coartado... ...en ese sentido hay una cosa con la que yo estoy... ...me enfada mucho los juicios... ...que es que muchas veces... No sé digamos, tiene el debido respeto a las conclusiones, al trámite de conclusiones. Oye, es súper clarificador es que importante. después de celebrada la prueba, sí. yo le vuelvo a recalcar al juez mis argumentos y que, por favor, me preste atención porque muchas veces unas buenas conclusiones,
1: como una buena demanda
2: pueden dar una vuelta
1: dan una vuelta bueno, si me, si me ah, permites, bien. parafraseando a nuestro querido alumno en prácticas, aquí de José María ¿Sí? siempre me dice, dice, hay algunos juicios que se ganan por el pico, explíquenos esto del pico
2: efectivamente <risa> y la pala efectivamente. Eh, como San Juan, aquí evoco a San Juan Crisóstomo apodado pico de oro, es decir, que tenía una labia que convencía y vencía, y. Con el convencimiento de la oratoria la oratoria es muy importante para un abogado muy importante a la hora de establecer las conclusiones que nos dice don Santiago y a la hora de llegar al convencimiento porque el juez es humano ante todo primero y al final es humano
3: desde luego es un otro gran principio que quería tratar que ya nos queda muy poco tiempo pero es un tema muy importante es el del 44 del Sauto General de la Aguacía que es el pacto de cuotalitis. vamos a ver este pacto de litis se refiere a que nosotros... Una, cliente, corru una
2: corruptela que se ha llevado mucho... Pero, eh, pero que ha tomado cuerpo porque los uh, este, abogados
1: estadounidenses...
2: El que empezó en el derecho laboral. Al principio personas,
1: no se podía hacer eh, y ahora ya... Pues, y ahora es práctica una práctica habitual. común en algunos pleitos como
3: es de despido laboral y accidentes de tráfico. Vamos a ver. Mire usted no tengo dinero para pagarle, le pago cuando yo cobre, pues vamos a ver, este pacto es perfectamente lícito siempre y cuando nosotros nos atemperemos a nuestros, a nuestros criterios profesionales, porque que yo sepa, existe la obligación, que debemos también exigir, de la provisión de fondos, pero evidentemente el, el pleito es, no digamos jugoso, que no me gusta llamarlo jugoso, digamos que es suficientemente importante como para poder prescindir de una pequeña provisión de fondos que en esos momentos no es necesaria muchas veces. ¿no? Entonces, es verdad que son principios generales, ¿no? Pero son principios generales que se concretan porque, como tú bien decías, José María, han tenido nacimiento en la en lo consuetudinario. Ese pacto se empezó a hacer por los laboralistas y ha tomado cuerpo ha sido extensible a otras ramas. Y en estos momentos, incluso compañeros de derecho administrativo, también lo están haciendo, sí. sin ningún problema. Sí. Porque realmente vino, muchas veces importamos, no importamos temas de la abogacía americana. Americana, sí. Eh, ¿Cuál es nuestro problema? Pues que, aunque queramos ser muy americanos, nosotros procedemos de un sistema romano-francés.
4: Claro, claro.
3: Y los eh, franceses, la codificación francesa, el buque alemán, los, los alemanes, siempre habían concebido ese arrendamiento de servicios que era la abogacía con el gran principio de la lealtad ¿no? es decir, mire eh, pues le voy a cobrar a una pequeña provisión de fondos eh, porque quiero hacerla, y me gustaría tratar un último tema, que es el de Adelante. el tema de la, de, de la renuncia muy importante esto la renuncia, basado en la libertad es decir, eh, yo voy a ser muy categórico aquí no puede, no debería ningún tribunal de justicia impedir a ningún letrado, estamos hablando de los letrados de libre no del tirno no si de me, oficio. Si
1: me, si, yo sé lo que vas a decir, pero si, me si puedo, te metería la coletilla de letrado barra procurador.
3: Barra procurador, sí, claro. ser obligado a continuar con el procedimiento cuando realmente ha decaído la confianza por las dos partes o por una sola. Es decir, ¿quién es el tribunal de justicia? Y lo digo categóricamente y lo tengo publicado en el, la, la revista La Ley también ¿eh? ¿Quién es el Tribunal de Justicia para impedirme renunciar?
2: Es verdad Yo nunca he tenido ningún conflicto profesional en ese campo eh, Es verdad eh? Nunca. los que...
0: casos en los que se dejen indefensión al cliente claro, en esos no es se puede desistir que, Es nunca. verdad
3: que habría que impedir por supuesto la indefensión permite a veces siete días antes de la vista en fin, con unos cauces racionales, pero tengamos en cuenta que quien realmente conoce el supuesto fáctico para renunciar no es el tribunal, es el abogado, que es el que muchas veces está padeciendo a ese cliente. Yo sí he conocido casos donde compañeros han venido, y Santiago, dime por favor qué hago con esto, porque deontológicamente yo quiero renunciar, no le quiero dejar en indefensión, pero no, no puedo hacerme cargo porque hay una incompatibilidad absoluta, quiere imponer su criterio, ha sido un cliente indisciplinado, no me ha traído la documentación. Bueno, una serie de cosas que, que, que claro, el tribunal no puede juzgar de una manera...
2: Cuando quiebra la relación de confianza, abogado cliente, mejor es retirarse.
1: Pues nosotros no tenemos que retirar, don José María. Tenemos ya que... Nos, pide, nos está pidiendo paso, nos está pidiendo pista, revista Diocesana de y después los informativos.
2: Y ahora salía a la calor este lunes. Ahora nos
1: vamos a la calor. Eh, yo sí que le invito a un refrigerio ahora. Pues si sí, puede de tomarse un refrigerio, ¿Un refrigerio? de un mañana. ¿Eh? Yo le, para que entre usted no,
2: no podemos refrescar una manzanilla porque no estamos un poco, abajo.
1: No en calor, sino en frío.
2: La calor. ¿eh?
1: Don Santiago, que nos quedamos cortos, que nos quedamos sin tiempo. Hay muchos
3: temas más que tocar. Bueno, pero que
1: le podemos hacer fijo en esta casa para que se Hombre, venga de vez en cuando. Tampoco sería yo... Yo, yo, yo tengo. Tengo un alumno en prácticas, como verá usted, sí, me sí, da muy bueno, buen resultado. Sí, 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 o sea, ahora, ahora tenemos una compañera extraordinaria que también me da muy buen resultado, doña María Antena. Entonces, pues nada, pues yo le invito cuando quiera. Eh, aquí tiene las puertas de... Estos la temas
3: son muy interesantes porque además son muy prácticos. Realmente conectan bastante bien a la abogacía con, la, con los ciudadanos. Y yo creo que, sin duda... Eh, no debería esperarse al ejercicio puro para comprobarlo, para comprobarlo, sino que tendríamos que tener una formación realmente previa, previa
2: y o una de los campos de la formación del futuro eh, del futuro abogado es, del futuro jurista, con... Si ojo, nos vamos, queridos, eh, percal,
1: ha sido un placer tener la mañana con ustedes, doña María Tena, un placer. Nos vamos.
0: Estar aquí con vosotros.
1: También le invito a un refrigerio, ¿usted ¿eh?
0: Me parece estupendo.
1: A don José María algo liviano, ¿eh? Que es todavía menor de edad. No puede tomar cosas que no
2: debo. No, es que por mi edad todo, no, no me permite, no me deja mi padre tomar esto es, bebidas esto es. alcohólicas.
1: Don José María Palmero, gracias. Nos vemos dentro <risa> no de unos días. David, como
2: siempre, un abrazo muy fuerte. Un
1: <risa> abrazo claro, gigante. Don Santiago Carretero, queridísimo compañero y profesor. Gracias por estar un lunes más Gracias a vosotros y que tengáis feliz día. Igualmente, ya todos ustedes nos marchamos, ya saben ustedes que pueden eh, contactar con nosotros, como tenían ustedes el bolígrafo y el papel a mano del inicio del programa, eh, les digo el correo electrónico que es colavenia.com eh, radio María se lo repito con la venia radio maría también lo pueden hacer a través de la página web de Radio María que es www.radio nosotros nos marchamos ustedes no se marchan porque a continuación viene revista diocesana de y después vienen los informativos de esta casa ya saben que si quieren estar informados de la actualidad lo mejor es el informativo de Radio María decirles que nos vemos dentro de 15 días eh, con la venia de todos ustedes que pasen ustedes un feliz lunes, una muy buena semana y como siempre les digo que si la justicia es justa es doblemente justicia. Muy buenos días.